0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Este ano, teve início no Brasil um novo sistema de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, o Open Bank, ou Banco Aberto. Segundo o Banco Central, a principal ideia é aumentar a concorrência entre as instituições e oferecer produtos e serviços para clientes de seus concorrentes, com benefícios para o consumidor, que poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas. Mas para ter esses benefícios, os clientes devem autorizar o compartilhamento de suas informações bancárias entre as instituições, o que, segundo especialistas, exige cautela. A professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto e especialista em Direito Financeiro, Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, explica que o compartilhamento de informações vai além de instituição e cliente. Envolve também terceiros.
2: Diversas declarações do Banco Central se deixam expresso que a autodeterminação informativa do consumidor é a base do sistema financeiro aberto. Porém, esta regra não é absoluta, existem algumas exceções. A primeira delas é se existir uma obrigação jurídica, se existir uma norma jurídica que obrigue o compartilhamento dos dados, independentemente do consentimento do seu titular, como, por exemplo, a previsão em crimes de lavagem de dinheiro, fraude contra o sistema financeiro e etc. Uma segunda hipótese que eu prevejo, mas ainda não foi disciplinada do Brasil, a gente verifica essa interpretação que eu vou mencionar e esse caso, né, como foi solucionado na União Europeia, mas acredito eu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também vai acabar interpretando da mesma forma, é o caso de compartilhamento de informações de terceiros. Porque o titular de dados, por exemplo, aquele que quer compartilhar os seus dados e participar do Open Banking, ele realiza transferências, depósitos e transações para terceiros. E essas informações, elas também vão ser, vão ser compartilhadas? Bem, a solução que a União Europeia deu foi a informação desse terceiro, desde que seja inevitavelmente associada ao dado pessoal do titular, exercente ao direito à portabilidade, ele acaba podendo ser compartilhado. Né? Então, poderá ser feito pelo novo controlador com os dados pessoais desse terceiro. Né? Mas devem ser adotadas medidas que restringam ao tratamento a ser realizado. Acredito eu que no Brasil também vai se ter uma interpretação semelhante e, portanto, nós teremos uma segunda exceção, que é exatamente os dados dos terceiros, né? ou seja, aqueles que participaram de determinadas transações, independentemente de consentirem em relação ao compartilhamento, acabarão também tendo seus dados e informações
1: compartilhadas. Para a professora Cristina, os principais riscos no compartilhamento são relativos à segurança cibernética, pois vai aumentar muito o tráfego de informações entre as instituições, o que tem preocupado diversos países.
2: Na realidade, a questão da segurança é uma das principais preocupações em diversas partes do mundo, como no Reino Unido, tem uma ampla discussão em relação a isso. sendo que também é e será uma preocupação no Brasil, em decorrência do elevado número de crimes cibernéticos praticados nos últimos anos. Então esse é o motivo, inclusive, que existem nove artigos nessa mencionada resolução conjunta que regula o Open Banking sobre segurança no sistema financeiro aberto.
1: Já a professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão Preto, Roseli Basso Silva, especialista em mercado financeiro, lembra que o sistema financeiro opera numa falha de mercado chamada assimetria de mercado quando o tomador de crédito tem mais informações sobre seu poder de pagamento a longo prazo do que a instituição que oferta o crédito, o que gera um prejuízo moral com a tendência de maus pagadores serem atraídos para esse universo. Assim, informações como a que o Open Bank vai produzir é algo muito valioso no mercado de crédito, como explica a Roseli.
0: Quando nós temos a informação disseminada, as negociações mais negociações ocorrem, ou seja, mais crédito vai ser ofertado, vai ser tomado e é, há possibilidade de que haja um impacto sobre os custos desses recursos, né? ou seja, as taxas de juros cobradas nesses mercados ou nesse mercado de crédito. Então, o que nós observamos é que o Open Bank, ele vem contribuir para que haja uma maior concorrência entre as instituições que ofertam crédito, porque a abertura de informações, o compartilhamento de informações dos tomadores de crédito, que é a proposta do Open Bank, né? vai propiciar que outras instituições tenham acesso a informações relevantes para ofertar crédito. Tá? Ou seja, vai diminuir os efeitos da simetria de informação e vai diminuir também os efeitos que a concentração de informação em poucas instituições propicia a estas instituições, que é o efeito de poder de mercado.
1: E além do impacto que as informações podem trazer para o custo do crédito, o Open Bank também deve ampliar o mercado de oferta de crédito.
0: As vantagens são o aumento da concorrência entre as instituições, os bancos que ofertam crédito para os tomadores de crédito. Quem são os tomadores de crédito? As famílias, que vão buscar financiamento para, os seus, é, para o seu consumo de, de bens semiduráveis e duráveis. Né? As empresas, que vão buscar crédito para gerenciar o seu, o seu caixa, né? o fluxo de caixa, que vão vão buscar crédito de médio e longo prazo para financiar, inclusive, seus projetos de investimento, que é o que acontece com empresas de pequeno a médio portes. né?
1: Mas a economista alerta que também há o risco de endividamento do cliente e dá dicas sobre os cuidados na tomada de empréstimo.
0: O importante é a gente entender que, para tomar uma boa decisão de tomar crédito, de pegar emprestado ou de financiar a compra de qualquer tipo de bem, é importante que a gente leve em conta não só a informação de se si, aquela prestação cabe na minha renda atual, mas também refletir um pouco se essa renda, ela vai continuar ao longo do tempo, né? Qual é o risco de eu perder essa renda daqui a alguns meses? Ou seja, qual é o risco de eu perder o meu emprego ou de alguém da minha família perder um emprego e a renda da família cair de uma forma substancial e eu não consiga manter o fluxo desse pagamento, né? O endividamento sustentável, ele não, não é problemático, ele é uma decisão de antecipação do consumo porém, é, para tomar essa decisão de forma, digamos que seja benéfica para a própria família para o próprio consumidor é importante que essa família tenha condições de fazer essa avaliação, né, de pensar no futuro, nas condições de, de arcar com essa prestação e que não tenha um peso muito grande no seu orçamento nas condições de manter o seu fluxo de renda ao longo do tempo e tudo isso só vem com educação financeira então de novo a gente cai na educação né? a educação é fundamental Mental, e a educação financeira de uma população também é fundamental para que ela tenha condições de tomar boas decisões de endividamento.
1: Conversamos com a professora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, da Faculdade de Direito, e Roseli Basso Silva, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, ambas da USP em Ribeirão Preto, que falaram sobre a chegada do sistema de Open Bank no Brasil. Leia Coelho, da Rádio USP.